0: eres muy malo muy, muy malo la interpretación siempre negativa siempre negativa digo a él y a UEF lo que pienso lo que siento termina mi carrera hoy. la fase para girona y para de lida piqué y foquilay a ver que ya la carrocería
1: puede pasar de todo. una bomba o dos bombas no sé no es que no te entiendas que hablas muy raro ah. Entonces, c'est ça es la différence. Je crois que bien, mais bon. Bon, mais en cas, je crois que non. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligactuia, un podcast sur la seconde journée de ce championnat espagnol de la saison 2023-2024, qui, on le rappelle, a débuté la, la semaine dernière. On en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il y a... Très bon podcast qui, qui est sorti la semaine dernière avec euh, pas mal de pénistas, plusieurs pénistas, même avec Bastien aussi le représentant de, de la Liga euh, France qui nous euh, a permis de faire un peu le, le, la présentation de cette, euh, cette nouvelle saison qui a donc débuté le week-end dernier et puis il y avait avec moi évidemment Sacha qui est de nouveau là aujourd'hui. Salut Sacha, comment tu vas
0: bah écoute, salut Réfé, bah, j'ai envie de te dire toujours au poste, là voilà, on est, on est, on est entre fidèles de Ligue Actu, vraiment, le, le, duo de, le duo de toujours, ça fait vraiment plaisir et hâte vraiment de parler un petit peu bah, de cette première journée de liga qui nous a passionnés et surtout de, de la deuxième là qui va arriver très très vite, dès ce vendredi.
1: Exactement, ouais, tu l'as dit, un, un podcast euh, voilà, qui, qui permet un peu de faire un, un bilan assez général, on va revenir comme tu le disais sur… Sur cette première journée, euh, qui a été euh, riche en rebondissements, on en a, enfin. En en beau match aussi, on va parler, je vais d'abord te passer la, la parole, Sacha, sur euh, voilà, ton, ton impression dans cette première journée, sur l'ensemble des matchs et puis, euh, et puis bien sûr, après, si tu veux t'attarder aussi sur le, le match de ton équipe, le Barça qui, en plus, a été euh, pas mal au centre des euh, des, au centre des, pro, des, ouais, des attentions, en, en lumière en tout cas, euh, voilà. Ligues, ouais. les ligues, les ligues, les voilà. Les donc euh, on, peut, on peut le dire, effectivement. Euh, donc voilà, je te laisse la parole pour euh, voilà, revenir un peu sur ce, ce premier week-end de Liga.
0: Euh, C'est un premier week-end de Liga, Liga qu'on attendait vraiment, hein. euh, on a passé un bel été, un été un peu maigre mine de rien euh, sur le Mercato, voilà, on a beaucoup suivi euh, les dossiers, il y a eu moins de transferts, beaucoup moins par contre d'argent euh, euh, dépensé aussi par les clubs, euh, une pré-saison assez euh, moribonde au niveau des résultats de, de toutes les équipes et on avait surtout hâte que ben, les choses sérieuses recommencent et elles recommençaient de, de fort belle manière avec euh, Almeria qui accueillait le Rayo, avec euh, le Valencia qui se déplaçait sur la pelouse du Peace One ça nous a offert des matchs assez intéressants et euh, une petite donnée qu'on a pu remarquer avant le lundi, parce que tout s'est effondré justement le lundi, c'est que vendredi samedi dimanche, toutes les équipes qui jouent à domicile ben, aucune d'entre elles n'a réussi à, à l'emporter, voilà il y a eu la défaite du Séville à, à domicile Retafé euh, ne l'a pas emporté face au Barça, on va y revenir, l'Athletic Club ne s'est pas imposé face au Real Madrid et mon petit doigt me dit que toi aussi tu vas, tu vas revenir là-dessus euh, donc voilà, le Celta qui stinque Face, face à Osasuna mais le lundi Cadiz euh, qui, a, qui nous avait gratifié d'une belle fin de saison quand même la saison dernière euh, ben, s'est imposé 1-0 face au promu euh, du Deportivo Alaves Alaves qui s'était imposé à la toute dernière seconde on se rappelle au Ciutat de Valencia face à, face à Levante sur un pénalty de, du trompettiste préféré de Liga si on peut l'appeler ainsi à la Ligue et, euh, et puis l'Atleti en patron mais en patron sur le fil quand même qui s'est imposé euh, 3 buts à 1 avec un magnifique golasso de Memphis et l'Athletic qui qui est premier leader. Euh, on a un point qui est, qui est dédié juste après, donc je ne vais pas trop me pencher dessus, mais il y a évidemment beaucoup de polémiques autour du temps de jeu effectif, on a vu aussi pas mal de, de nouveautés euh, mises en place de, par la Liga pour, pour cette première journée qui sont un peu euh, manifestées mais, euh, mais voilà, une première journée mine de rien assez intéressante, avec des rebondissements, avec quelques confirmations comme par exemple le Rayo et Osasuna deux équipes qui nous avaient gratifié d'une belle saison euh, l'année dernière et qui, euh, bah, qui affichent des ambitions peut-être peut pour pas européenne pour cette année, en plus on a Jorge de Frutos qui a signé au, euh, du côté du Rayo, et des équipes un peu plus décevantes, mine de rien Villarreal n'a pas fait la meilleure des préparations, on commence par une défaite, alors défaite sur le fil, euh, là aussi mais, mais défaite quand même avec le but de William José et surtout le très 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 beau match du côté du Betis de Disco, mais, euh, mais voilà un champion en titre qui se prend un peu les pieds dans le tapis du côté, de, du côté très taffé, euh, et ensuite voilà un Celta, un peu aussi l'attraction quelque part de cette première journée, le Celta de Benitez Benitez qui revient aux commandes, aux affaires en Liga après sa, sa terrible expérience du côté du Real Madrid mais toujours auréolé un petit peu de, de ce qu'il a réussi à faire au Valencia et, et on verra un peu ce qui va se passer avec le Celta parce que même si on nous annonce un, un accord imminent et un départ imminent ben, le, la petite pépite Gabriel Vega aujourd'hui on est le 17 août et il est pour ne rien vous cacher 20h36, ben, je ne crois pas qu'il qu'il est parti, tu me, tu me corrigeras si jamais c'est le, le cas, si l'info m'a échappé, mais, euh, mais voilà, en tout cas, non, et puis je vais me faire un petit focus sur, euh, sur le match du Barça, que le match qui a un peu euh, déchaîné toutes les passions euh, après match, hein, avec euh, beaucoup de rebondissements, c'est le match aussi qui a fait le plus d'audience à la télé espagnole, avec plus de, de 700 000 personnes devant leur, leur poste de télévision, on a eu les, les données euh, très récemment publiées, mais un match assez, euh, bah, assez prévisible au final, avec un euh, un fait-à-fait qui s'était préparé à, à livrer une guerre, hein, littéralement au Barça avec beaucoup de joueurs à vocation défensive alignés dès le début du match très très peu d'espace laissé et surtout une intensité de, de tous les instants et même à, à la limite du tolérable et une, une ligne de tolérance qui a été dressée par l'arbitre César Sotogrado qu'on ne retrouvera pas quand même pour cette deuxième journée il a été mis au frigo comme on dit mais, mais voilà un arbitre très permissif qui aura été très gentil avec, avec certains joueurs de Retafe de qui l'auront laissé ben, pas mal de, de marge de manœuvre pour mettre des coups, pour casser le jeu. Et de l'autre côté, un hein, Barça qui est un peu retombé aussi dans ses travers de, de la saison dernière avec un jeu très stéréotypé en première période. Euh, pas assez de changement de rythme. Euh, on a eu une équipe qui pourquoi pas essayer quand même d'apporter plus de déséquilibre en seconde période une fois que le match était entre deux équipes qui évoluaient à 10 après l'expulsion le, pour un double carton jaune de, de Mata qui venait, qui venait un peu répondre entre guillemets à celle de, de Rafinha pour un rouge direct et, et sa charge sur, sur le, le joueur de Rétafé. Mais, mais voilà un Barça qui, a, qui aura essayé mais qui semblait un peu court en termes d'inspiration à l'image d'un Lewandowski au final très très peu trouvé très très peu à son aise qui doit beaucoup redéfinir et un Rétafé qui a réussi en fait, à tout simplement appliquer son plan. Voilà, ne, ne pas laisser le, le Barça respirer, ne pas laisser le Barça s'exprimer et offrir à, à toute la à Solonès, un premier point cette saison et pourquoi pas un, un championnat de, de 2023-2024 un peu plus tranquille. Eux qui ont été longtemps sous la menace du, de, de la relégation l'année dernière, mais en tout cas, voilà, un Barça pour qui on en attendra plus, avec en plus une. Une polémique arbitrale assez, euh, assez dingue sur, sur la toute dernière minute avec un pénalty qui, selon les règles et selon les, les amis d'Archivovar, aurait dû être sifflé, étant donné que euh, le président de, du comité des arbitres nous a expliqué une semaine avant la reprise de la Ligue en conférence de presse que les mains qui étaient involontaires, et donc une fois que le joueur est accroché au préalable, la main est censée être euh, euh, involontaire, ben, normalement elle ne doit pas être considérée comme une faute, donc il aurait dû y avoir pénalty, du moins c'est ce que disent les textes Soto Grado n'en a pas a, ne l'a pas vu de, de cet oeil on va dire ça ainsi et, et le Barça est reparti avec un triste 0-0 du, du coliseur en tout cas je te, je te passe la parole, là il va falloir que j'aille boire un peu d'eau après ce, ce long monologue et je te laisse toi aussi Ruben nous donner un peu tes impressions cette première journée et, et sur la défaite de, de l'athlétique, un podcast un peu pessimiste sur, ce, sur cette entame
1: Ouais mais il y, y a des choses à dire et puis tu as, as dit d'ailleurs plein de, plein de bonnes choses, je te, je te remercie bah, c'est vrai que dans cette première journée en soi, était euh, sans reprendre tout ce que tu as dit, a été, voilà, moi je trouvais plutôt intéressante, alors effectivement il y a eu des matchs plus qui l'ont été davantage que, que d'autres en tout cas, euh, mais je trouve quand même que dans, dans l'ensemble, euh, dans la globalité des équipes, il moi je vois une volonté de, de faire du jeu et c'est ce qui... En tout cas, me, on va dire, me rassure un peu, parce que c'est vrai qu'il y avait autant parfois d'équipes qui l'année dernière étaient toujours un peu bloquées avec l'idée de faire du jeu, il y en a toujours quelques-unes cette saison, mais je trouve que sur cette première journée, notamment, on a vu pas mal de, de choses intéressantes. Alors effectivement, il y a euh, un contexte à prendre en compte, avec effectivement toutes ces polémiques autour du, du temps de jeu effectif, qu'on y reviendra après, comme tu le, tu le disais, mais je trouve que dans l'ensemble, on a quand même vu de, de bonnes choses. Euh, ce qui était effectivement très surprenant, et euh, je reviens un peu dessus, c'est, on va dire, ce, cette malédiction qui a duré du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, des équipes qui ont joué à domicile de, de ne pas gagner, ça a été assez assez surprenant, alors après c'est vrai que les équipes qui ont gagné à l'extérieur sont pas non plus forcément, euh, euh, c'était pas non plus complètement inimaginable, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de... Ouais, de de surprises du fait de voir ces équipes là qui avaient autant de mal à, à gagner, c'est vrai que moi j'ai été un peu déçu pour faire assez général du... du par exemple, du, du Celta de, de Benitez, c'est ça qu'on entendait beaucoup, euh, et au final, même si c'était quand même Osasuna qui était en face, euh, et qui Osasuna, on, on le rappelle, va jouer l'Europe aussi cette saison, euh, et qui est une très belle équipe, moi j'attendais peut-être plus cette équipe, et je pense que voilà, le, le Celta était peut-être un peu à l'image des équipes qui étaient à domicile, et qui... Euh, ont, euh, déçu, l'Athletic en a fait partie aussi, Villarreal également, euh, Séville également, c'est vrai que Séville aussi, on n'attendait pas forcément une défaite contre le, le Valence de, de Baraja dès la première journée, mais euh, au final, il voilà, y a eu quelques, quelques surprises, mais euh, dans l'ensemble, quand même des masques que j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt intéressants, c'est vrai que, euh, oui, on, voilà, on pourrait pourra citer, moi, il y avait le Real Sociedad Girona qui était pas mal, il euh, y avait le Las Palmas Mayor qui était même assez intéressant je trouvais pour le retour de, de, de la Spalmas en, en Liga et Osasuna aussi qui a proposé une belle prestation du coup sur la pelouse de de Balaidos et puis et même la seconde période du Séville du balance a été en soi assez assez, assez assez entraîné assez enjoué et je trouve que c'est ce genre de, de matchs qui font aussi un peu, un peu vivre la passion qu'on qu a pour la Liga parce qu'il y a forcément des 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 rencontres plus difficiles que d'autres à regarder. Tu viens d'en évoquer une en particulier avec ce, ce Red de Barça qui était euh, effectivement un, un match de foot un peu particulier, on va dire. Euh, mais sinon, non, non, je trouve qu'il y a eu voilà plein de plein de bonnes choses et, euh, et on s'attend à ce que ça se confirme. Il y a par contre effectivement toujours des faits qui sont euh, surprenants. Enfin, tu parlais de l'arbitrage avec là ce qui s'est passé du côté de du Pérez. Effectivement. Quand on voit la, la réunion qu'il y a eu avec euh, les entraîneurs, les arbitres, euh, tout ça, et qu'on voit aussi le compte rendu qui en était fait, on a du mal à, à comprendre. Et puis c'est pareil, on a vu aussi une polémique assez grotesque euh, avec l'histoire du, du penalty qui n'a pas était sifflé euh, à San Mamés sur le, le tacle de Militao sur Unai Gomez le même tacle qui pourtant euh, avait été sanctionné du côté de, de Las Palmas un peu plus tôt dans, dans la soirée euh, voilà on voit un joueur qui tire qui est taclé après dans un casser penalty pénalty dans l'autre ça ne l'est pas euh, donc on se dit qu'il y a quand même toujours beaucoup à travailler sur ce sujet et qu'effectivement euh, on est quand même loin de l'uniformisation voilà, de, de des critères qu'on nous a vendus ou du moins qu'on essaie de nous vendre, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des réunions, souvent des conférences de presse pour nous dire les critères sont ceci, cela et, et, et voilà, mais dans les faits, il en est toujours que voilà, il y a toujours une disparité au niveau de, de ce que les arbitres vont, vont appliquer, et il manque clairement en tout cas d'unité, d'uniformisation sur ce sujet. Et euh, voilà, pour une première journée, ouais, c'était le, le point un peu décevant. Mais sinon, euh, voilà, sinon plein de, de, de bonnes équipes aussi ont, qui ont, qui ont confirmé, d'autres qui ont plus ou moins déçu. Mais il y a de quoi être optimiste pour cette saison de Liga. Et puis, effectivement, je vais un peu m'attarder comme toi sur euh, le match en particulier qui était le, le parti on va dire, de cette, cette première journée, euh, de l'Athletic Real Madrid. Euh, un match qui, bon, bah, voilà, quand même, déjà pour commencer par ce point-là. Euh, Tenu ses promesses dans, dans les tribunes, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à, à un saint qui serait plus ou moins endormi, parce qu'on sait qu'il y a un, un conflit entre certains groupes de supporters et, et la direction, on sait aussi que euh, voilà, c'était quand même le premier du mois d'août et qu'il y a encore beaucoup de gens en vacances, mais finalement, ouais, l'ambiance était plutôt, euh, plutôt bonne, j'ai trouvé. Euh, après, sur le terrain, effectivement, par contre, ça a été un peu plus compliqué pour, pour Athletic, il y a eu... Voilà, je trouvais un début de match plutôt bon, plutôt intéressant, et puis très vite, on a retrouvé l'équipe de, de la saison dernière qui, euh, dès qu'elle est submergée un peu par la pression, euh, a du mal à y faire face, et le Real Madrid n'a pas forcément, je trouve, été grandiose, mais a su, euh, comme, comme pour le match de, de la saison dernière, lui-même 2-0 d'ailleurs aussi, euh, a su être chirurgical, a su faire la différence, même si euh, bon, le but de Benningham, qui est, qui est forcément beau, a quand même aussi un peu de, on va dire de, de réussite, mais... Voilà, dans, dans l'ensemble, le Real Madrid mérite son, son match et, euh, enfin, mérite de gagner à, fait, à faire un match, euh, voilà, plutôt, plutôt correct, sans être étincelant, comme je le disais avant. Et, euh, et voilà, je trouve qu'Athletic, même si effectivement il y a cette polémique du penalty qui, dont, dont on peut parler, effectivement, mais qui ne change rien de fondamental au, au cours du match, euh, voilà, moi je trouve quand même qu'il y a eu un visage qui a été assez, assez décevant et, et assez préoccupant, parce qu'on a revu la même équipe que la saison dernière en termes de de jeu plus ou moins, si ce n'est avec davantage de, de faiblesses et de lacunes. Donc euh, voilà, on espère que ça va se, se corriger, mais j'ai bien peur en tout cas que le manque de, le manque de renfort et notamment en défense, parce que voilà, on voit bien que, alors il y a eu le départ de Nigo Martinez effectivement, mais il y a surtout l'absence de ira ce dimanche, ce samedi, et on a vu que sans Eirai, la défense était quand même euh, assez, assez terrifiante euh, dans, le, dans le sens négatif on va dire, euh, donc voilà. On, moi, j'espère peut-être une recrue encore au poste de défense centrale. Il y a effectivement le, le retour de la porte qui est évoqué, mais la réalité, c'est qu'économiquement, ça va être très difficile. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, après, pour le, pour le match, le Real Madrid a, a dominé de manière générale. Ah, voilà, On a vu aussi un, un milieu de terrain qui était quand même d'une qualité assez incroyable et qui a rapidement fait la différence à, à son Mames, donc il faut ça aussi le, le souligner. Et après, ce qui sera intéressant effectivement, pour le Real Madrid, ce sera de voir aussi à long terme le... le il y arrivera au cours de la saison, mais effectivement, cette euh, manière de jouer sans véritable numéro 9, puisque Rosselou est entré qu'en cours de jeu, euh, donc voilà, on suivra un peu tout ça, mais c'est vrai que, euh, voilà, la a, fait, a fait son match, en tout cas, comme je le disais avant, et euh, moi, j'ai des craintes, en tout cas, un peu pour Athletic, cette saison, et puis pour ce qui est proposé, euh, les choix de Valverde ne sont pas forcément les bons, mais je trouve qu'au-delà de ça, il y a, à certains postes, il y a des carences qui n'ont pas du tout été comblées, et qui même s'aggravent considérablement, notamment sur les couloirs, euh, donc... Euh, voilà, il faudra que ce soit vite solutionné, parce que sinon on risque de voir des images euh, comme on a vu euh, bah, malheureusement à la fin du match, 85e minute avec euh, des centaines de supporters qui sont déjà en dehors du stade. Euh, et voilà, on est pourtant qu'à la première journée, et c'est pour dire déjà le, le ras-le-bol un peu qui règne. Donc euh, il va falloir en tout cas vite euh, changer la dynamique puisque, euh, puisque voilà, c'est que le début de saison et qui a mis de rien des enjeux importants à jouer. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était un peu le, le... Résumé que je pourrais faire ce, cette première journée, de ce, ce premier match, en tout cas de, de mon côté, qui était assez long aussi d'ailleurs. Et, euh, et puis bon, on va enchaîner sur un, un second point maintenant, euh, c'est celui effectivement de qui est placé sous le signe de la nouveauté, puisque Bastien nous a parlé la semaine dernière, et puis on, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs aussi à la télévision, euh, toutes ces euh, nouveautés mises en place par euh, la Liga, on a vu notamment avec, euh, avec les caméras qui sont mises euh, en place dans les vestiaires, avec aussi euh, des, des... on va dire des courtes interviews à la pause avant d'entrer au, au vestiaire aussi, des entraîneurs qui font euh, parfois une espèce de face-à-face -face et qui euh, voilà reviennent aussi un peu sur le match face à face à un journaliste. Euh, donc l'ensemble de ces on va dire de ces nouveautés, euh, Sacha, pour ton avis, qu'est-ce que tu, tu en as pensé On a vu que c'était une mesure qui n'a pas forcément fait toute l'unanimité au, au, au sein des, des vestiaires de Liga. Pour ta part, quel est ton, ton avis un peu sur ces, euh, sur ces nouveautés qui ont été mises en place
0: Mais... Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je trouve que ce sont des nouveautés vraiment intéressantes, euh, intéressantes parce qu'elles arrivent au bon moment. On est vraiment dans une ère un petit peu de la consommation du football euh, de manière assez digitale, les réseaux sociaux. On a besoin de quelque part de proximité, d'avoir toujours des, des réactions à chaud, de rentrer dans l'intimité. On a besoin de faire corps un petit peu avec euh, le spectacle qu'on nous, qu nous propose. Et je trouve que ces innovations vont quand même dans le bon sens. Euh, C'est assez logique. Maintenant, on se rend compte aussi ben, avec Unai Simon qui a parlé en conférence de presse qu'il y a quand même des joueurs qui sont assez... Euh contre ce genre de, de mesures voilà, qui sont assez récalcitrants même euh, voilà, et s'ils parlent beaucoup d'intimité euh, du vestiaire qui serait entre guillemets euh, profané voilà, euh, c'est quelque chose de, de sacré pour eux et de voir des caméras euh, c'est peut-être un, un problème euh. voilà, on avait Roland Courbis qui nous parlait des causeries des entraîneurs dans, dans l'after et qui lui nous disait euh, que et bien évidemment il aurait été très perturbé par des caméras parce que c'était un moment vraiment intime avec ses joueurs et donc ça, ça faisait vraiment partie un petit peu du, du rituel un peu sacré avant un match donc je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont un peu de mal à, à se plier à tout ça notamment au niveau des réactions à la mi-temps, ils ont vraiment l'habitude d'après le match, toujours venir au micro mais on a pu voir par exemple que quand Issy Palasson a été interviewé à la mi-temps du match face à Almeria il était assez bref et on sent qu'il y a plutôt une envie d'aller au vestiaire qu'autre chose, les chaleurs n'aident pas non plus, hein. évidemment on sait en ce moment en Espagne il fait très chaud, d'ailleurs ben, on y reviendra pour la seconde journée, euh, le match du Girona face, face à Retafé a été décalé à 19h. Il était initialement prévu à 17h et comme ce dimanche il est prévu de forte chaleur, voilà, euh, ils ont préféré décaler le match, ce qui est tout à fait logique. Et donc pourquoi pas les joueurs aussi, en plus des cooling break, ont peut-être besoin directement de rentrer au vestiaire, d'aller se, se rafraîchir. Je pense que c'est toute une mécanique qui est à, qui est à mettre en place. Voilà, une, routine, une nouvelle routine que les joueurs vont devoir adopter, que les entraîneurs aussi, pour, pourquoi pas nous livrer des, des analyses un peu plus pertinentes sans pour autant euh, rentrer dans les secrets tactiques qu'ils peuvent mettre en place mais voilà je trouve que c'est assez sympathique visuellement ça rend très très bien je trouve que les nouveaux, euh, les nouveaux affichages de la Liga sont très sympathiques euh, on sent vraiment cette, cette nouvelle identité et même si c'est vrai que moi personnellement j'adorais euh, l'ancien logo de la Liga et j'ai un peu plus de mal au premier abord avec le, le nouveau je trouve que tout ce qui est fait autour de ce, de ce nouveau logo, des couleurs, du Design, ben c'est assez intéressant. Ça fait, ça donne du sens en fait. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui a été recherché, qui a été travaillé et que et qui pourquoi pas sera sera vraiment atteint. Donc non, une première ligue qui prend un peu le, euh, une première ligue, une Liga qui prend un peu le virage de la première ligue justement d'il y a quelques années, qui s'était vraiment euh, totalement euh, refondue avec un nouveau euh, nouveau design, une toute nouvelle identité et, et je trouve ça assez intéressant. Surtout qu'on le voit jour après jour, la Liga passe des nouveaux accords. Euh, se digitalise encore plus, et, et voilà, comme, comme je l'ai dit, ça a du sens, et enfin, les, les toutes dernières caméras, je les trouve aussi assez intéressantes euh, voilà, on a de, de belles réalisations de nouveaux angles, ça peut vraiment nous donner un, un très très beau produit à la fin, et on sait que justement c'est la force un peu de, ben, de la concurrente la, la première ligue d'avoir une réalisation impeccable, des matchs même pour des matchs de bas de tableau très bien, ben, très bien réalisés, très beau à voir en fait, que le produit soit, soit attractif visuellement et là la Liga on sent qu'ils sont vraiment en train de, euh, de rattraper le, le retard à ce niveau là et de passer le cap, donc non, vraiment de, de bonnes innovations qui font plaisir à voir et, euh, et je ne sais pas toi ce que tu en penses, préfé, mais en tout cas, euh, bah moi pour le moment, ça me plaît.
1: ouais bah pareil, si, si, je, je vais faire court parce que euh, on a, je crois globalement les mêmes avis sur cette question. Euh, effectivement, je trouve que d'un point de vue euh, visuel, d'un point de vue graphique, on sent qu'il y a un vrai travail qui a été fait, que toute l'identité visuelle qui a été refaite derrière euh, voilà découle quand même d'un certain travail et d'une volonté voilà de... Bah voilà de, de, aussi re, de se refaire une image parce que euh, c'est ce que euh, Bastien nous expliquait pour euh, dans le podcast dernier, c'est qu'on sent qu'avec toutes ces nouveautés, voilà, il y a la volonté aussi, comme il, il le disait, de rendre euh, un football qui soit plus proche du virtuel et un, un football virtuel qui soit aussi plus proche du réel. Donc on voit que dans ce sens, la Liga, je trouve, fait euh, les bons choix, fait euh, fait ce qu'il faut parce que c'est vrai que quand on voit ce genre d'interview par exemple entre les entre les, les courtes enfin on dire pendant les avant la mi-temps euh, quand on voit aussi bah, voilà toutes ces caméras qui sont mises par euh, les VSTR je trouve que quand même voilà, on, on se sent en immersion, comme tu le disais, avec euh, avec les joueurs, et c'est vrai que euh, moi, je salue aussi l'initiative, effectivement, de rapprocher le supporter euh, de euh, son équipe, de son football, de, aussi, bah, voilà, que le supporter s'approprie, effectivement, un peu aussi euh, ça, et qu'il n'y ait plus, simplement, euh, une diffusion qui commence euh, à, au tunnel des, des vestiaires, et qui se termine, on va dire, à, à voilà, à la, à la zone de presse euh, post-match. On voit que maintenant, il y a aussi une volonté d'avoir, peut-être, plus de détails, alors effectivement pour le bon ou pour le moins bon parce que euh, tu parlais de Dunay Simone effectivement qui euh, voilà a donné son avis sur, sur ce point et je pense que c'est un point de vue qui est totalement légitime et après qui en tout cas dépend des, des vestiaires mais en tout cas du point de vue du supporter je trouve que c'est vraiment une super chose et que tout ça voilà permet de, de, de rendre en plus le, le football supporter aussi de mieux faire découvrir leur, leur équipe peut-être par certains moments mais euh, aussi voilà de de créer en tout cas une, une vision du football qui euh, est assez innovante et qui est en tout cas assez peu répandue, elle-même si elle se développe beaucoup, assez peu répandue jusqu'à présent. Et je trouve que ouais, dans, dans ce sens, la Liga bosse, bosse super bien. Euh... Voilà, même le fait d'avoir des entraîneurs qui puissent, qui puissent échanger euh, leurs idées, leurs points de vue après le match, répondre à des questions, sans qu'il y ait forcément une animosité particulière, parce que ça reste avant tout, euh, c à des entraîneurs rivaux, mais ça reste avant tout des entraîneurs et donc des gens qui sont passionnés par le football. Euh, je trouve que voilà c'est aussi intéressant de pouvoir avoir deux de personnages euh, qui puissent, voilà, pers enfin, en tout cas, partager leur, leurs idées, partager euh, leur façon de comment ils ont vu le match aussi. Ça, ça donne aussi après lieu à des, des débats particulier. Donc euh, non, je trouve qu'honnêtement, autour, autour de, voilà, de, de ce thème graphique et puis autour de ce thème, on va dire, un peu euh, communicatif, tout ce qui touche à la communication, je trouve que Liga voilà on travaille très bien et c'est une, une bonne chose. Après, effectivement, pour, pour l'intimité des vestiaires et en tout cas pour ce qui est des caméras, on va dire, avant les matchs dans les vestiaires, effectivement, je comprends que ça puisse être un point qui, qui dérange et qui euh, vienne un peu troubler, on va dire, le le. L'esprit, l'ambiance, l'environnement d'avant-match qui est généralement très, euh, très, euh, très axé sur la concentration, sur le silence ou du moins sur des sur des on va, on va dire, des moments de communion avant d'entrer sur la pelouse. C'est vrai que le fait d'avoir les caméras brise peut-être un peu cette, cette intimité comme on, comme on le disait juste avant, mais, euh, mais de manière générale pour le supporter, je trouve quand même que c'est une, une très bonne chose et, euh, et il faut peut-être plus de en tout cas d'initiatives comme ça, on voit bien même que euh, les caméras en bord de, de terrain, alors qui étaient déjà pour le coup des initiatives de, de la saison dernière aussi, sont vraiment euh, de, de très bonnes choses aussi. Donc euh, honnêtement sur ce point, moi je, je tiens à féliciter la, la Liga parce que parce que voilà, on sent qu'il y a un vrai travail derrière, qu'il y a une vraie volonté, et qu'on s'en donne les moyens euh, en tout cas d'aller jusqu'au bout et du moins d'avancer de cette volonté qu'on qu aime ou pas d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, il euh, y a un vrai travail de d'uniformisation, euh, cette fois-ci, des, des directions, on va dire, administratives, des décisions pardon, administratives qui est prise, et euh, je trouve que ça c'est à, à saluer en tout cas, euh, mais, euh, mais euh, voilà, après... Il y a des avis forcément pour et, et contre, ça c'est totalement naturel. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, je trouve qu'il y a du bon et euh, il faut travailler dans, dans ce sens. Euh, en revanche, il y a un autre point qui euh, a provoqué, alors cette fois-ci, plus de polémiques euh, générale au sein des supporters aussi, euh, et là, pour le coup, c'est un peu plus tranché. C'est la question du, du temps de jeu effectif, on va en parler, euh, parce que c'est effectivement le, on va dire la, la, la grosse épine euh, de cette première journée. C'était déjà un grand débat lors de la saison passée, on en a beaucoup entendu parler. Euh, cette saison, on a entendu les arbitres nous dire que il y aurait euh, voilà, beaucoup plus de temps additionnel qui serait donné. On l'a vu parce que beaucoup de matchs... Euh, voilà, on plusieurs minutes, ou du moins des temps assez conséquents de, de temps additionnel, certains qui ont même dépassé assez largement les, les 100 minutes. Euh, et pourtant, on voit que le temps de jeu effectif reste quand même euh, le plus bas, notamment des trois des championnats européens qui ont repris Souken avec euh, la Première Ligue et, et la Ligue 1. Euh, donc on voit que malgré cette initiative, il y a quand même peut-être toujours euh, un problème avec seulement deux matchs qui ont dépassé les 60 minutes de temps de jeu effectif sur euh, euh, effectivement... Beaucoup plus de 90 minutes alors effectivement le, le, le chiffre de 60 minutes est peut-être à remettre aussi en cause selon la durée du match puisque c'est effectivement euh, quelque chose qui, qui dépend de ça mais euh, Sacha je te, je te passe d'abord la parole sur ce point euh, qu'est ce que tu penses aux toutes ces polémiques autour du temps de jeu effectif est-ce que tu vois une solution plus ou moins claire parce que au delà on va dire de, de rajouter du, du temps additionnel euh, ou pour toi il faut être patient espérer que les équipes prennent aussi un peu la, la mesure et prennent conscience aussi de de, de ce phénomène qui, voilà en tout cas, fait beaucoup de mal au foot espagnol. On l'a vu notamment avec le match qu'on évoquait tout à l'heure sur fait Barça.
0: Oui, tout à fait. Ben, C'est le problème majeur de cette première journée. On en a parlé un petit peu en introduction de podcast et ça a fait le tour un petit peu de, de tous les grands médias espagnols et même de pour, au niveau de tous les suiveurs. Parce que tout simplement, voilà, le, la qualité du produit en euh, la qualité du jeu. Euh, comme on a pu le, le dire, bien évidemment, les équipes espagnoles vont en souffrir au, au niveau des rencontres européennes face à des équipes qui jouent, qui jouent plus. Et, euh, et tout simplement, voilà, pour euh, ben, pour toutes ces équipes-là, pour le pour le spectacle, c'est vraiment euh, c'est vraiment nul, quoi. Au, au final, c'est assez. Euh, en fait, c'est un avis qui est difficile aussi à à donner de manière assez, euh, assez profonde parce que c'est tellement un aspect du jeu qui est ridicule dans le sens où on nous, où on nous dit qu'un match de foot doit durer 90 minutes que d'avoir des matchs qui n'en durent que 46 ou 47 voire 50 c'est euh, totalement, euh, totalement ubuesque et pour pallier à ça je pense pas qu'il y ait vraiment de d'autres mesures possibles que d'arrêter le chronomètre, de faire comme au rugby, comme au basket, comme au handball, comme dans tous ces sports où dès que le ballon ne vit pas, le chronomètre s'arrête. Là, ce sera vraiment une manière de contrecarrer enfin ces plans qui n'ont rien à voir avec du football, mais rajouter du temps additionnel, je ne pense pas que ça ait vraiment beaucoup de sens. Au final, on se retrouve avec des premiers mi-temps qui durent 55-56 minutes, euh, qui débouchent sur des deuxièmes mi-temps qui, pareil, durent 55-56 minutes. C'est assez grotesque au final de vous voir ces tableaux d'affichage avec 10-15 minutes. Pour les matchs de Coupe du Monde au Qatar, c'était assez sympa, dans le sens où, bon, pour un quart de finale, pour un huitième de finale, ça rajoute du suspense, c'était souvent des matchs serrés en plus. Donc voilà, il y, y a cette énergie Coupe du Monde, mais pour des matchs de championnat, c'est assez, euh, ouais, assez grotesque, tout simplement. Et, euh, et je pense qu'à moins de, de réellement arrêter le chronomètre, on ne, ne s'en sortira pas, mais c'est une mesure tellement euh, brutale qu'il faudrait qu'elle soit euh, adoptée bien plus haut que la fédération espagnole qui soit adoptée au niveau de l'IFAB le board un petit peu qui, qui gère toutes les règles du football et, et quand on sait que les personnes qui y siègent sont des, des vieux anglo-saxons de 70-80 ans très assidus sur les règles et sur l'essence du jeu d'antan, on peut, on peut douter de, de ces changements qui iraient pourtant dans le bon sens, je ne sais pas ce que tu en penses Fé.
1: Si, ben je, je te rejoins en fait, après je pense qu'effectivement au-delà du de, de... De, fin, des mesures à prendre, je pense que avant tout, de toute façon, ça pourrait évoluer aussi s'il y a une sorte euh, de responsabilisation des, des équipes et des coachs. Euh, parce que c'est vrai qu'on a beau mettre en place les mesures qu'on veut, moi, moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'effectivement, arrêter le chrono serait beaucoup plus efficace, et, et on est beaucoup d'ailleurs à partir de cet avis-là, mais euh, en, en soi, le, le problème du fait que le match euh, euh, dure euh, suffisamment euh, longtemps, euh, alors, et, et je trouvais plus résolu que dans le cadre du ralenti traditionnel, mais euh, effectivement, il y a quand même toujours cette, cette durée du match qui, qui pose souci. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on aura peut-être 90 minutes de jeu, et ça, honnêtement, déjà, c'est déjà un, un grand progrès. Mais c'est vrai que le match après peut durer, honnêtement, euh, enfin, on va dire entre le coup de sifflet final et le coup de tiflet, enfin le coup de initial et le coup de sifflet final. Y avoir beaucoup de beaucoup de temps. Moi, ce qui euh, me pose problème, c'est effectivement bah, que ce soit aussi un peu le, la, la marque de fabrique de, de certains coachs. Alors, après, ça fait partie du jeu. Euh, chaque coach, a, chaque équipe, a ses manières de jouer, a sa manière de, 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 de préparer les matchs, de, de les appréhender, ce genre de choses. Euh, mais c'est vrai que moi, je, je pense que ça pose souci. Euh, effectivement, il y, y a une équipe qui qu'on peut facilement, plus facilement on va dire, pointer du doigt que les autres, c'est évidemment rétafé. Euh, ça ne va pas forcément que de cette journée-là d'ailleurs. Mais c'est vrai que on sait que la stratégie de Bordalas, c'est souvent de provoquer l'adversaire, de le faire entrer dans son jeu pour justement que Bordalas joue à ce que lui a envie qu'on joue. Et on l'a vu d'ailleurs dimanche, il a plus ou moins réussi ce coup, puisqu'au final il a réussi à, un peu à faire sortir le, le, le match euh, du match en lui-même pour euh, bah voilà rendre une, une rencontre saccadée, une rencontre assez pénible à suivre, euh, au final en ramenant euh, un point. Alors il y a quand même, entre guillemets, 60 minutes de temps de jeu, mais effectivement il faut voir le tour additionnel à côté. Euh, ce qui pose souci effectivement c'est le fait que pour moi, que certains certaines équipes, certains entraîneurs appellent effectivement à, bah, voilà, euh, même pas forcément mettre le bus, mais simplement euh, casser le jeu et, et, et le bloquer. Ça fait partie du foot, je le répète encore une fois, et on sait que pour des équipes parfois plus petites, euh, c'est ce que Bordella disait en conférence de presse, mais effectivement, c'est à remettre aussi dans son contexte, c'est vrai que pour une équipe plus petite, euh, contre un gros, on ne va pas forcément chercher à se découvrir ou, ou euh, effectivement à prendre l'initiative du jeu, c'est complètement normal, mais je pense qu'il y a aussi une limite entre se découvrir et euh, faire des fautes euh, à chaque, euh, chaque chaque action offensive de, de l'adversaire Évidemment, casser le jeu peut être utile, peut être nécessaire sur certaines actions, il y a ce qu'on appelle des fautes intelligentes, mais, euh, mais moi je ne crois pas que ce soit en tout cas une, une solution pour les les gens euh, qui, effectivement, veulent voir du football et veulent pas forcément voir des matchs euh, au-delà des fautes, au-delà de tout ça, des, des matchs qui soient en tout cas arrêtés, et à chaque fois pas arrêtés 2 ou 3 secondes, et parfois qui soient arrêtés euh, 30 secondes pour euh, un carton jaune avec une constation, 5 minutes pour une blessure, ensuite euh, 4-5 minutes pour un, un but qui va être euh, accordé ou validé selon l'avoir, et parfois en plus avec une décision prise qui est complètement ubesque en plus de ça. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que si on pouvait réduire au temps minimum ce genre de choses, et qu'en plus on pouvait prendre dans le cas notamment de la c'est-à-dire prendre les bonnes décisions. Voilà, parce qu'encore si on se dirait, dans le cas de la VAR, on prend 4-5 minutes pour valider un but, mais on est sûr de ce qu'on fait, on est sûr que ça ne générera pas de polémique, ou du moins, la polémique existera que chez, un, un, on va dire, une, une minorité de personnes, qui ne seront pas forcément de bon sens. On pourrait entendre, mais le problème aujourd'hui de la VAR, et c'est un, un problème qui rentre dans la grande catégorie du temps de jeu effectif, c'est qu'en plus de ça, on prend des mauvaises décisions. Donc euh, effectivement, oui, moi je pense que je te rejoins sur le fait que on devrait effectivement arrêter le chrono, ça permettrait de jouer les 90 minutes en entier, euh, mais euh, ça règle en tout cas pas le souci du fait que les joueurs puissent être sur la pelouse pendant euh, plus de deux heures, et ça c'est euh, ça c'est problématique en revanche, et ça en revanche il n'y a pas pour moi de, 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 de vraie manière de le corriger, si ce n'est voilà, une par une responsabilisation des équipes et, et, et des, des joueurs, mais encore une fois, il n'y a pas d'organisme, pas d'institution qui peut, euh, je crois, euh, directement influencer sur, sur ce genre de choses. Donc, euh, c'est difficile, en tout cas, de, de, de répondre à cette question, mais euh, le problème du temps additionnel, et... voilà, on l'a dit, c'est que on peut rajouter du temps, mais si, au final, sur ces 10 minutes de temps additionnel, on n'en joue que 3... Euh... Voilà, c'est le, le grand problème. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de matchs, le traditionnel qui, parfois, n'est joué que, que de moitié ou même pas. Et, et ça, ça pose un, un gros souci, en tout cas. Donc, euh, c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut travailler. C'est l'axe le le, de progression principal, on va dire, de, de la Liga et des arbitres. Euh, mais euh, mais c'est urgent aussi, parce qu'on sent qu'il y a une vraie volonté de, de changement et que même les joueurs, en tout cas, en tout cas commencent à, à s'en plaindre dans, dans certains cas. Euh, donc, c'est ce qui sera aussi à corriger au fur et à mesure de la saison, puisqu'on parle là d'un sujet quand même assez assez majeur euh, et on aura l'occasion justement de voir dès cette deuxième journée si c'est euh, un peu rectifié euh, on va parler d'ailleurs de cette deuxième journée euh, de manière générale mais on va quand même s'attarder d'abord sur, sur un match euh, à, ce, à ce sujet, c'est le, le Betis Atleti qui euh, fait figure quand même du, du partidas on va dire de, de cette seconde journée, de ce Songo end de Liga ça euh, je vais te laisser nous, nous en parler peut-être plus te parler de, de, de Atletico de Madrid si tu veux qu'il se déplacera au Benito Villamarín et puis je me chargerai du bêtises ensuite, mais voilà comment tu vois un peu cette, cette rencontre et puis euh, qu'est-ce que tu attends des, des hommes du, du Cholo Simonet ce, ce dimanche soir?
0: Voilà, on part sur la partie temps effectif pour parler de football de, du, <rire> du podcast. Voilà, j'ai parlé de, euh, de l'athlétie, merci de, de m'avoir lancé là-dessus. Je te, je te rendrai bien sûr la balle pour, euh, pour le bétis, mais, euh, mais voilà, c'est le parti d'assaut de cette euh, deuxième journée de Liga. Euh, petit point commun entre les équipes, on l'a dit, ben, c'est deux équipes qui ont marqué dans le, dans le temps additionnel. Alors, l'Atlétie. Bétis n'avait pas eu besoin de ce but de Marcos inter à la 98e pour l'emporter, mais il en a eu besoin pour être premier et le Betis s'est imposé du côté de, euh, de Villarreal grâce à William Frosé. Mais, euh, mais voilà, c'est un match qui bah, qui quand même respire le football. On reste sur cette image un petit peu de l'athlétique de cette fin de saison dernière avec un athlétique qui joue beaucoup et un Betis qui bien évidemment euh, bah, ne calcule jamais. Et, euh, et je pense que ça peut nous donner une, une très belle rencontre. On en profite pour bien sûr saluer Timeo, Atleti Francia, euh, Rodolphe et, et, de, et Vincent pardon, de, de la Peña qui étaient venus nous parler de, de l'Atleti. Mais en tout cas, un bon gros test pour, pour le Cholo, pour voir aussi ce que cette équipe de l'Atletico euh, vaut, parce que c'est toujours un déplacement compliqué du côté du à Marine. Euh, C'était l'un des matchs l'année dernière où Griezmann s'était un peu révélé, avait retrouvé la forme, avec notamment ce but incroyable marqué sur... Euh, euh, sur corner direct, mais en tout cas, non, voilà. un petit match-up entre Griezmann et, euh, et Isco, ça va nous donner vraiment euh, une, belle, une belle opposition entre deux, euh, deux magiciens de, de cette Liga, deux joueurs qui distribuent les caviars et qui se portent euh, toujours vers l'avant, toujours pour l'équipe, donc ça c'est euh, vraiment super. Un athlétique a une, une actualité aussi très chargée en dehors du terrain, avec euh, le cas de Joao Félix, c'est un peu parti dans tous les sens entre euh, ben, la réalité des faits et les informations. voilà Joao, qui a été euh, très copieusement euh, insulté par, euh, par le public de, du Civitas Metropolitano, on ne répétera pas les insultes mais elles sont quand même assez, assez graves, le joueur l'aurait très mal pris bien évidemment, et euh, envisagerait même de, terminer, de, de rompre son contrat, pardon. donc là voilà c'est un petit peu euh, la pagaille à ce niveau-là, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, on sait que rompre unilatéralement pardon, un contrat ça incombe de, de graves pénalités financières, donc est-ce ce qu'ils iront au bout, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le dossier de cette fin de mercato du côté de l'Atleti euh, qui va tenter par tous les moyens de, bah, de le faire sortir. On sait qu'il est plus du tout dans les plans du Cholo, et on sait qu'en plus l'année dernière, quand il est parti à Chelsea, l'Atleti s'est remis à gagner. L'Atleti a fini en trombe hein, la, la saison de Liga, donc à voir ce qui peut se passer à ce niveau-là, si au final il ira au Barça, parce que c'est clairement ce qu'il semble se dire, on avait suivi ses déclarations auprès de Fabrizio Romano, donc bon, on va on va voir, et puis l'Atlétique qui se cherche toujours aussi un, un numéro 5, voilà, une, une pointe basse au milieu, un joueur, un, un régulateur, euh, et ça presse encore plus avec la blessure du capitaine, coquet euh, touché, et qui manquera les 3-4 prochaines semaines de compétition, donc voilà, un athlétique qui est encore euh, en rodage, qui euh, est rentré récemment, d'ailleurs de bah de sa tournée aux États-Unis durant laquelle ils ont affronté euh, la Real Sociedad et euh, le Betis mais euh, mais voilà on aura on aura justement ce match là qui sera euh, des plus euh, des plus intéressants le parti d'assaut et, et puis toi de ton côté euh, Ruben qu'est-ce que tu peux nous dire de, de cette affiche
1: ouais ben bah tu, tu l'as dit c'est le, le gros match de week-end et puis en plus je pense que le Betis a euh, de belles choses à, à proposer on a vu un, un premier match contre Villarreal qui euh, a été, je trouve, assez, euh, assez intéressant sur le, le plan euh, de la physionomie parce que, c'est-à-dire que, euh, voilà, le Villarreal et, enfin, Villarreal et le Bétis pardon, ce sont deux équipes qui, globalement, devraient terminer au coude à coude en fin de saison, qui jouent à peu près pour les mêmes objectifs, et euh, voilà, on a vu un Betis qui n'était pas forcément dominateur, euh, mais qui a su faire la différence, qui a été chirurgical, euh, et je pense que... C'est ce genre de physionomie de match qui peut permettre aux bêtises de vaincre les grosses saisons et pourquoi pas Atlético des des ends euh, Surtout que voilà, il y a quand même le retour d'un joueur qui est très attendu, c'est évidemment Isco, qui a joué contre Villarreal, qui avait été élu homme du match d'ailleurs. Euh, et donc euh, Isco, qui voilà, est dit en conférence de presse, pour revenir le joueur qu'il qui était il y a quelques années, le joueur différentiel. Euh, en tout cas, lui a espoir et en tout cas, il dit qu'aussi rien ne. A priori, ne semble pouvoir l'empêcher de, de revenir le, le, le joueur euh, qu'il était il y a quelques années. Et forcément, on le souhaite pour le Betis, pour la Liga, et puis pour, pour effectivement le, le joueur qu'Isco a été et qu'on sait euh, euh, capable d'être. Euh, maintenant, c'est vrai que ce, ce Betis, effectivement, fait euh, peut être un peu euh, figure d'outsider, on va dire, pour ce match. Ils seront devant leur public, ceci dit. Mais je crois que euh, ce que Pellegrini, justement, a fait, on a beaucoup parlé, déjà, c'est un bon travail au fur et à mesure de ces saisons-là, mais c'est surtout de mieux en mieux négocier les rencontres face au gros, et ce match-là face au Cholo Simonet en fera, en fera partie. Euh, C'est-à-dire que voilà, on voit maintenant un bêtise qui n'est pas forcément, certes, dominateur, qui n'a pas forcément l'initiative du jeu, ce sera peut-être et même sûrement le cas ce, ce dimanche, parce qu'on connaît aussi en face, tu disais très bien, c'est La Ford, cet l'Atletico qui euh, voilà, repart quand même très fort, euh, mais euh, voilà, une équipe qui sait euh, sévir au bon moment, qui s'est voilà, qui s'est passé, qui s'est piqué au bon moment, et je pense que c'est ce qui peut permettre au Bétis de, de faire la différence dans nombre de matchs de saison, et, et contre Atlético, on sait que, euh, voilà, c'est l'équipe, certes, tu, tu le disais très bien, on voit bien que c'est l'équipe qui est, euh, on est quand même plus proche de l'équipe de la seconde partie de saison dernière que de la première partie de saison dernière, effectivement, et on voit qu'il y a quand même un effectif, et un, un collectif qui, qui tourne bien, euh, maintenant, voilà, le, le Betis a quand même ses, ses armes aussi, et je, je pense que, euh, il y a une, une carte à jouer ouais pour les hommes de Pellegrino, notamment, sachant qu'il y a encore aussi. Euh, des, enfin, notamment, je crois, parmi les, les recrues, il me semble qu'il y a Marbatra qui n'a pas été inscrit, qui doit être inscrit, qui euh, est quand même un, un renfort euh, plutôt enfin, plutôt bon, pour, je trouve, pour, pour le Betis en, en, en défense, quand on sait que c'est parfois ce qui, ce qui a pêché un peu l'an dernier. Euh, mais euh, voilà, cette équipe, elle a euh, l'effectif pour, euh, pour faire beaucoup de mal, et on sait qu'en plus, ils ont. Euh, voilà, euh, des postes qui sont euh, doublés avec de, de la qualité quasiment, euh, quasiment partout. Là, il y avait Silva qui jouait ce week-end, mais euh, on sait que Claudio Bravo euh, peut aussi voilà, faire, faire l'affaire aussi. Donc, c'est euh, aussi ça qui est, qui est assez euh, impressionnant cette équipe du, du Bétis et, euh, et en tout cas, on, on suivra évidemment ce que ça donnera au cours de, de la saison, mais des joueurs comme, effectivement, Ayosé hein, Pérez qui a déjà fait une très bonne présaison et qui bah, voilà, a marqué ce week-end contre Villarreal, on sait que ce sont ce genre de joueurs qui peuvent permettre dans les grands matchs, et notamment celui de, de ce dimanche, euh, faire la différence, donc on attend beaucoup d'eux. De, beaucoup euh, et puis voilà, des joueurs peut-être un peu plus confirmés, comme, comme Guido Rodriguez qui pareil, voilà être un milieu euh, toujours aussi euh, indéboulonnable pour, pour Pellegrini. Moi voilà, j'attends de ce qui, euh, effectivement qui soit, qui soit le bêtise, c'est-à-dire qu'il ne soit peut-être pas forcément l'équipe qui va prendre l'initiative du jeu face à un gros, mais qui sache faire mal et qui sache en même temps résister... Euh, euh, défensivement, on a... alors c'est vrai que le, le, le but victorieux de, de William José contre, contre Villarreal est peut-être, enfin, euh, est en tout cas vraiment in en, en termes de, de temps, mais je trouve que l'action voilà, collective est, est bien jouée. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui m'a quand même assez surpris sur le, le but c'est le fait qu'il soit absolument laissé tout seul, euh, qu'il n'y ait aucun, aucun marquage ni, euh, ni de Mandine, il me que c'était Jorge Gwenka qui jouait, euh, ni de ni de personne d'autre d'ailleurs sur lui, donc c'était effectivement assez surprenant. Mais on voit que cette équipe justement du Bêtis a les armes pour, euh, en tout point pour, pour faire mal à tous les postes. Et, et, euh, et moi en tout cas j'attends ouais, aussi un, un beau match face à un Athlétique qui ben, voilà, repart sur de, sur de bonnes bases, qui en plus de ça effectivement est leader de Liga aussi euh, après cette, cette première journée. Donc euh, tout, est, euh, tout est réuni, en plus avec le public du, du Benito Villa Marine euh, qui euh, répond toujours présent. Voilà, tout est réuni pour qu'on assiste à une, une belle rencontre et, euh, et c'est ce qu'on suit à ce week-end et puis on va terminer quand même en parlant un peu de, des matchs de ce week-end euh, de cette seconde journée et puis surtout de, de, de notre match entre guillemets, le, le match sur lequel on va, va peut-être plus suivre effectivement ou qu'on aimerait mettre en avant euh, Sergei je te passe la parole pour terminer sur, sur ce podcast avec euh, voilà, ton, ton impression un peu sur les rencontres de cette seconde journée et puis effectivement le match que tu souhaiterais mettre en, en avant euh, pour ce week-end
0: non, ben euh, je te remercie pour, euh, pour, pour tout ce que tu as dit sur le bêtis. Et je pense qu'on a bien présenté ce ce gros partidazo de, de cette deuxième journée mais, une, mais voilà des autres matchs aussi très intéressants avec euh, pourquoi pas le match Amestaya la première Amestaya du, du Valencia de Baraja avec euh, la réception de Las Palmas le petit Mallorca Villarreal ça va être vraiment aussi sympathique à, à suivre mais je euh, vais plus vous parler bien évidemment de la réaction que doit avoir le Barça euh, en accueillant euh, Cadiz voilà un Barça qui va faire sa première à domicile euh, au niveau de, de, de Montjuic voilà qui n'est pas au Camp Nou, première saison de Liga euh, sans le, sans le Camp Nou, mais voilà, un Barça qui va devoir euh, se ressaisir face à une équipe de Cadiz qui mine de rien devrait aborder euh, la rencontre ben, un peu comme l'a abordé euh, le rétaffé euh, le de, de Bordalas en restant vraiment euh, très derrière et, euh, et en essayant de couper un petit peu au maximum les, euh, les transitions du Barça le jeu du Barça en amenant ben, le match ben, vers tout ce qu'on a un peu critiqué pendant euh, quelques minutes durant ce, durant ce podcast mais ça va être très intéressant aussi de voir comment l'équipe de Xavi et le champion en titre surtout va pouvoir euh, se, se remettre euh, à d'aplomb, qu'est-ce qui va être changé, est-ce que le Chavi va retenter la même, la même approche tactique en continuant avec ses quatre milieux et ses deux attaquants alors que Lewandowski a un peu plus de mal euh, à toucher des ballons, Chavi qui sera d'ailleurs suspendu comment est-ce que ça va aussi euh, influencer l'équipe, on a tout le dossier fatis sera-t-il titulaire verrons-nous euh, la mini-amale donc il y a beaucoup beaucoup de, euh, de points d'interrogation qui, qui entourent cette rencontre, cette rencontre qui se disputera D'ailleurs, euh, deux heures avant euh, le match qu'on a évoqué euh, juste avant. Donc voilà, dimanche 19h30. Et, euh, et non, un cadiz qui est fort de sa, première, de sa deuxième victoire de, de toute son histoire lors d'un premier match de Liga un Cadiz qui a un peu plus d'air, qui veut se donner de l'air aussi comparé à, à la saison dernière et qui a des joueurs assez intéressants, même s'il si, euh, il est à déplorer le, le départ d'un joueur comme Théo Bongonda qui aurait pu faire beaucoup de mal euh, au Barça. Mais, euh, mais voilà, en tout cas pour faire assez court sur ce point-là, un Barça qui va devoir euh, retrouver des couleurs, qui va devoir aussi impressionner son public face, face à un calice pardon, qui jouera ben, crânement sa chance et qui nous a déjà montré l'année dernière que durant les grosses rencontres ils sont, ils sont capables d'être présents et à voir si Conan Ledesma sera toujours capable de, de faire ses prouesses un petit peu on sait que c'est le cauchemar de, de, des grosses équipes lui le, le gardien qui avait réalisé enfin, l'un des gardiens qui avait réalisé le plus d'arrêts euh, la saison dernière voilà avec Badia de, de Elche donc un homme des grands rendez-vous à voir si Lewandowski le pichichi l'année dernière sera capable d'ouvrir son compteur euh, face à lui. Et toi, euh, Ruben, j'imagine que tu vas nous parler de, de ce gros match aussi qui a lieu le samedi entre deux équipes qui se disputaient hors des terrains et durant l'été, euh, une place en C4. Ouais,
1: bah c'est un match qui a dépassé les, les frontières du, du terrain, effectivement, depuis quelques temps. Alors effectivement, il y a eu cette, cette, enfin, cette polémique, on va dire, cette euh, rivalité. Euh, Enfin, rivalité entre, entre guillemets, bien sûr, pour, pour la place en, en conférence ligue Osasuna a, a finalement euh, obtenue. Euh, mais voilà, c'est surtout un match, effectivement, entre Osasuna et Atlétique, qui, depuis quelque temps, je trouve, a pris une, une ampleur euh, particulière. On l'a vu déjà euh, avec euh, les matchs de Copa de la saison dernière, l'aller et le retour qui ont été euh, très électriques quand même. Et, euh, et voilà, on voit bien que depuis quelque temps, il y a une petite, effectivement, un petit affrontement entre euh, les... Enfin, affrontement cordial, bien sûr, mais entre les, les médias et les, les supporters euh, on va dire, de, de athlétique et puis ce, ce Sasuna euh, On a vu d'ailleurs que les, les sur une émission dont je, je n'ai plus le nom malheureusement, mais qui parle de l'actualité de, de Sasuna, que voilà, on avait commencé un petit peu à, à chauffer le match. Donc non, ça va être un match vraiment euh, bien, plus que, bien plus que sportif et qui va au-delà du terrain, comme, comme on disait, parce que ce sont deux équipes qui, mine de rien, bah voilà euh, il n'est pas imprécis qu'en fin de saison, on les retrouve encore une fois en train de se disputer une place euh, en conférence League en Europa League peut-être. Donc euh, voilà, ce sont deux équipes qui bah, voilà, sont... Euh, euh, ce pas forcément le cas quelques années mais qui sont aujourd'hui euh, coup d'un coup sur pas mal de, de sujets et il y a moyen en tout cas que ce match soit décisif pour, euh, pour les confrontations directes déjà mais aussi pour, pour le classement final mais donc voilà pour parler du match en, en lui-même assez brièvement euh, c'est effectivement une rencontre où on attend bah, comme tu le disais pour son Barça, je veux dire, pareil pour mon athlétique, euh, un athlétique qui sache se reprendre et qui, qui montre un autre visage que celui montré contre, contre Madrid. Euh, moi, là, ce que j'attends vraiment, c'est surtout que, euh, bon, on l'a vu forcément ce, ce week-end, mais on l'a aussi beaucoup vu la saison dernière, cette incapacité à être, à être dangereux face, face aux gros et face surtout aux rivaux euh, directs, ce qui était une vraie faculté sous Marcelino, qui je trouve sous Ernesto Valverde, c'est. Pas complètement, mais presque perdu dans l'approche des matchs face à des équipes qui sont des adversaires directs. On a du mal à voir la faire la différence. Et preuve en est que, voilà, contre Sassouna l'année dernière, il y a eu ce 0-0, il y a eu cette défaite au à, à Sadar dans les dernières journées de Liga, il y a eu bah, cette élimination de Copa dans, enfin, sur laquelle on a été incapable de faire la différence en, en aller-retour. Euh, donc, euh, voilà, on voit bien que c'est un match qui va être euh, équilibré sur le papier, effectivement, mais moi, duquel j'attends beaucoup de cette athlétique, c'est-à-dire que ça sera à l'extérieur, certes, mais il faut voir une équipe qui euh, montre quelque chose offensivement, parce que c'est, euh, comme on l'a beaucoup répété, euh, le gros souci de cette équipe, qu'elle ne marque pas, qu'elle ne se crée, encore si pas un problème mais qu'elle se crée parfois peu d'occasions euh, ce qui est problématique en tout cas c'est surtout qu'elle ne qu marque pas et ça on a l'impression que la solution n'est pas, euh, pas miraculeuse il n'y a pas de solution magique en tout cas et malheureusement j'ai envie de dire euh, mais j'espère et j'ose espérer en tout cas contre Sassuna le fait qu'il cette réalité que ça soit Mine de rien, un aussi, que ça puisse un peu euh, galvaniser à nouveau ces, ces, ces joueurs, cette attaque. Euh, il faudra en tout cas pour prendre des points importants. Et puis bah, du côté de Sasuna, ça va être de confirmer tout simplement la dynamique et les, les bonnes choses montrées contre, euh, contre, contre, le, contre le Salta, le Général. Le Salta qui, pareil, n'était pas une équipe euh, mauvaise, qui était une équipe effectivement, dont on attendait beaucoup. Mais euh, voilà, pour Sasuna, il va être question de, de confirmer avec un 11 bah, voilà, qui s'est euh, renforcé, probablement aussi les. Les débuts de Raúl Garcia de Haro qui allait transféré du, du Betis il y a quelques, quelques jours, euh, qui paraît beaucoup attendu pour, pour l'attaque de Sasuna. Euh, donc voilà, ça va être aussi le, le, le point à suivre du côté des, des Rios, et, euh, et puis également cette, cette confrontation euh, qui arrivera très bientôt. Alors j'ai plus les dates exactement en tête, mais qui arrivera très bientôt euh, par rapport aussi à, cette, à ce barrage euh, de qualification en Conference League. Donc voilà, il est question aussi pour, pour les hommes d'Arachaté de se mettre un peu en confiance et puis de, 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 euh, voilà, de, de pour, à dire prendre les bonnes stations, de retrouver les bonnes stations devant le public euh, du Sadar qui a été décisif dans de nombre de matchs la saison dernière pour, pour prendre pas mal de points et puis pour assurer cette qualification en Europe. Donc voilà, des enjeux pour, pour les deux équipes et puis voilà, l'enjeu commun quand même, c'est qu'on est en un début de saison et qu'il est forcément, euh, il faut éviter les frayeurs et, euh, et se rassurer et je pense que voilà, rien que, rien que pour cette raison les deux équipes ont tout intérêt à à proposer quelque chose ce week-end et c'est effectivement ce qu'on euh, ce qu'on suivra comme comme tu disais puisqu'il y a beaucoup de de, de beaux matchs dans euh, dans ce week-end avec le, le dès ce vendredi voilà une belle affiche comme Bayern Villarreal en ouverture et puis le, le, le Valence face Palmas ensuite qui qui suivra euh, et voilà même d'autres matchs contre euh, entre la Real Sociedad et le Celta Almeria, al Madrid le samedi où effectivement bah voilà on a vu Almeria se la saison dernière qui euh, qui avait posé des soucis au, au Real Madrid également. Alava euh,
0: qui, donc... euh, qui avait donné la victoire au Real Madrid sur un coup franc. Tout à fait. Une ouais. entrée, c'était assez fou comme match. Euh, si je me souviens bien, d'ailleurs, Almeria avait même ouvert le score et on sait qu'Almeria ouais, a, a battu le Barça, mine de rien, a tenu en échec l'Atlético de Madrid. Donc euh, ça va être intéressant de les, de les voir jouer, mais, euh, mais tu nous en parlais. C'est vrai, ça me dit vraiment euh, de fou, quoi, hein, parce que le Real Sociedad de Celta, c'est un match qui respire le football. Imanol euh, contre Benitez, avoir justement le et, et je, te, je te laisse continuer mais c'est vrai que pour finir avec un club Atlético Sassuna et Athletic Club là n'importe quel fan de Liga il est ravi
1: ben oui, totalement. C'est sur le papier des, des très belles affiches et puis, euh, et puis voilà, ce sont des équipes qui proposent du, du jeu en plus. et euh, Non, non, ben après il y a effectivement le, le, le dimanche, pareil, une journée euh, intéressante. Tu nous as présenté le, le Barça Cadiz qui, tu l'as dit, effectivement, sera euh, à 19h30, juste avant le Betis Atlético de Madrid qui sera, on dit, l'a dit, la, la grosse affiche de cette rencontre à, à 21 h 30 et puis un peu plus tôt dans la journée à, à 19h, il euh, y a quand même ce match entre Girona et Retafé qui euh, voilà, va aussi permettre d'observer observer un peu ce que l'équipe de, de Mitchell va, va nous proposer, puisqu'on sait que c'est une équipe, effectivement, qui, euh, qui est très intéressante, on n'a pas parlé dans, dans ce, dans ce podcast-là, on a parlé la semaine dernière dans le podcast général, qui, euh, voilà, quand même, mine de rien tenue de tête, à la, à la Real Suède et puis en face fait qui, euh, effectivement, devra montrer peut-être un, un visage un peu différent, et puis le, le lundi, ça se conclura tranquillement avec la euh, Lavé-Séville, euh, hâte de voir aussi comment Séville va rebondir après sa, son match euh, très énergique, on va dire, enfin, en tout cas, c'est on va dire L'énergie qui a été dépensée face à City en, en Super Cup, euh, face à la veste aussi qui va devoir bah, peut-être essayer de prendre les premiers points de, de la saison avec euh, ce, cette réception qui sera de, devant leur public. Et puis on terminera avec un, un Granada Rayo, voilà, deux équipes qui euh, il y a quelques saisons euh, étaient, euh, je crois, promis la, la même saison, justement, qui avait, euh, au, du moins plus ou moins la saison, qui a fait en tout cas des très bonnes choses. Et euh, voilà, on sait que le, le Rayo qui euh, voilà, est une équipe joueuse, on a vu, ils sont bien démarré et maintenant, bah voilà, reste à voir aussi ce que, que ce Granada fera, peut-être un adversaire euh, un peu plus à sa portée que, que Atlético de Madrid. Euh, on sait qu'avec Paco Lopez aussi, qui est un très bon entraîneur, il y, a, euh, il y a de quoi faire, et honnêtement, il y a de quoi euh, espérer de bonnes choses pour, euh, pour ce dimanche, ce lundi, exemple, de, de Liga. Mais euh, voilà, comme on l'a dit, 10 rencontres qui nous attendent ce week-end, et 10 rencontres... Euh, toutes plus intéressantes les unes que, que les autres. Et on arrive à la fin de ce numéro euh, presque une heure sur, sur la seconde journée de Liga, sur ce début de saison. Euh, je vais te remercier Sacha de m'avoir accompagné pour parler de, de tous ces sujets. C'était... Euh un très grand plaisir de pouvoir t'écouter, de pouvoir échanger rebondir aussi sur ce que tu, tu as pu apporter et puis euh, que voilà, je te remercie tout simplement, je crois que c'est déjà beaucoup mais je te le dis chaque semaine mais en tout cas c'est voilà, toujours un grand plaisir de pouvoir échanger avec, avec toi
0: mais Exactement, exactement fait. Ça, ça fait très plaisir, un, un bon podcast voilà, on reprend les bonnes habitudes à deux, on aura bien évidemment beaucoup plus de numéros tout au long de cette saison et on espère pouvoir avoir tous nos invités, là c'est le temps que ça se mette en place, voilà, on a parlé des nouveautés Liga il faut que chacun retrouve un peu voilà. son train-train, là on est encore en vacances tout ça, mais, mais bien évidemment toujours un plaisir, beaucoup d'actualités à, à débriefer, beaucoup de matchs aussi en prévision à, à évaluer à, à imaginer, à à décortiquer aussi un petit peu, même s'ils n'ont pas encore eu lieu. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on, on prend toujours beaucoup de plaisir et on, on suit assidûment ce, ben, ce championnat qui nous passionne avec toujours beaucoup d'actualité. Et, et encore une fois, merci pour la croissance que connaît le podcast, que connaît le compte Twitter du podcast et, euh, et puis la croissance que connaît tout simplement Ligue Actu. Voilà, c'est grâce à vous aussi, grâce à toutes vos réactions. Merci, merci encore. Et on va vivre une très, très belle saison 2023-2024 prenez tous soin de vous.
1: Oui, surtout qu'il fera très chaud ce week-end, donc voilà, si euh, vous ne voulez pas sortir et regarder la Liga, je pense que c'est le moment euh, idéal. Donc euh, voilà, tout a été dit, je vous remercie et on se dit en tout cas à très bientôt pour euh, de nouveaux numéros sur Liga Actu pour présenter ces, ces belles affiches de la saison de Liga euh, qui ne fait que de vous commencer. Pardon.